0: Hallo Diana.
1: Hallo Gabriel.
0: Schön, wir sind wieder in unserem Studio yes, yes. bei Kulinarisch.
1: Praktisch. Gut. Yes. Und die, was haben wir euch heute mitgebracht, welches Thema?
0: Heute Kopffüßler. Mhm. Also Oktopoden, Calamari und Sepien. Und die Nau. Liede Nautilus, also dieser Oktopus in dieser Schale, in dieser Muschelschale, dieser früher zur Dinosaurierzeit hier in verschiedensten Sorten und Größen bis zu zwei Meter große Schnecken gab. es, Sind die drin geschwommen die im Wasser? Gibt es ja noch immer welche? Kennst du die Schalen, ne? diese weißen mit dem roten? Genau, gibt es auch noch. Aber wir reden heute natürlich über die, die es äh, ja, kulinarisch auch wichtig sind.
1: Über die Cephalopoden.
0: Cephalopoden, Kopffüßler. Ja. Große Familie der Weichtiere, wo auch Muscheln und Schnecken dazugehören, weil die natürlich weil die kein Skelett haben. Ne? Es gibt Tiere, die haben ein Außenskelett, dann gibt es welche wie wir oder Säugetiere und Vögel, die ein Inskelett haben, oder viele Fische auch und die haben halt kein Skelett. Ja, kurz, wenn ihr Lust habt und uns nach dem Podcast schreiben wollt, Unsere E-Mail ist zusammengeschrieben: kulinarisch praktisch gut at gmail.com.
1: Yes. Und unser Instagram. Kanal, auf dem wir unfassbar viel posten. Nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber immer wieder.
1: Ist kulinarisch praktisch gut, einfach als ein Wort. Und ähm, da seht ihr auch immer wieder Posts. Äh, wenn wir denn mal Material dazu haben, dann versuchen wir da auch ab und zu ein paar Bilder zu posten, dass ihr da auch ein bisschen was seht. Und da kommen eigentlich auch immer die News, äh, wenn es eine neue Folge gibt, versuche ich das da auch immer gleich zu posten oder auch ein paar Stunden später. Ähm
0: du machst es so toll, weil ich bin da wirklich... Also mich kannst du beim Amazonas abschmeißen und ich komme klar, aber mit so Insta und Technik und so bin ich irgendwie im Depp. Ne? Also ich könnte mich zwar da auch durchfuchsen, aber... Wenn du eine Stunde brauchst, brauche ich dafür 20 Stunden. Das ist einfach leider...
1: Ja gut, jetzt im Pro bin ich jetzt auch nicht unbedingt, aber äh, ab und zu mal so ein paar Updates, dass man halt irgendwie einen Channel hat, wo man kommuniziert, äh, ja, wo jetzt bist eine neue Folge... Pro immer mehr. Kriegst
0: du mir <lacht> gute Fotos an und, und dann stellst du dir ein, das, das funzt doch.
1: Ja. Yeah. Und, und okay. ihr könnt auch zum Beispiel auf äh, Spotify, also ich höre halt meine Podcasts immer auf Spotify, kann man auch ähm, abonnieren. Also man kann Podcasts auch abonnieren. Ach cool. okay. Und da bekommt man dann nämlich auch immer ähm, auf seinem Homescreen auf Spotify immer die Benachrichtigung oder man sieht dann immer, hey, es gibt eine neue Folge mhm. von meinem abonnierten Podcast. Von dem her, da verpasst ihr dann auf jeden Fall gar nichts, wenn ihr das so macht. Und natürlich könnt ihr uns da auch gerne bewerten. Ja, 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 ja. Da freuen wir uns auch immer drüber, weil wir stecken natürlich viel Herzblut in diese Podcasts und Recherche und... Ähm, ja, und deswegen ist es natürlich auch immer schön, da ein, ein gutes Feedback zu bekommen.
0: Oder generell den, Feedback. Oder
1: auch generell Feedback, auch zu Themen, was wünscht ihr euch, wünscht ihr euch, dass wir mehr Fakten oder mehr Zahlen oder weiß ich nicht oder was. Oder vermisst ihr so. was oder
0: war was doof und... Anyway, genau. du, wir sind jetzt hier nicht in eigener Sache, sondern Nein. in äh, Kopfüßler sache unterwegs. Richtig,
1: genau. Und ich würde ganz gerne damit anfangen, diese ganzen Begriffe ein bisschen auseinander zu sortieren. Und damit kommen wir dann auch so ein bisschen zu dieser Unterkategorisierung, äh, was es denn so alles bei den Kopffüßern gibt. Du hast das ja schon angesprochen. Es gibt total viele Begriffe, die manche vielleicht ein bisschen, wo manche vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, die zuzuordnen. Ich habe mir einfach mal ein paar aufgeschrieben. Vielleicht können wir anhand dessen so ein bisschen sortieren und dann auch ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, dann sag ja. du und dann sage ich. Genau, also das erste
1: Wort, äh, ich sag mal, das hört man jetzt im Kulinarischen vielleicht nicht so oft, aber ja, doch, vielleicht schon, äh, ist die Krake. Ja, das die ist also Krake. der Krake. Der Krake, der Krake, Krake immer, genau. Ja, ähm, so. Krake
0: ist der Pulpo oder der Oktopus, das ist der Krake. Und da gibt es verschiedene. Viele verschiedene Krakenarten. Es gibt auch einen tödlich giftigen Kraken in Australien, der ist sehr klein. Das Natürlich ist da, in Australien, das äh,
1: gefühlt alles tödlich und Ja,
0: es ist ein Blaupunkt Kraken, ein Blaupunkt-Oktopus, der ist nicht sehr groß und der tödliches Gift. Es ist wunderschön, wie viel was giftig ist. Mhm. Ähm, ansonsten die klassische Krake, Pulpo-Oktopus, ist einer der drei ähm, Kopffüßer von denen wir reden wollen heute. Was interessant ist, der Oktopus hat acht Arme, im Gegensatz zu den Sepien und zu den Kalamaren, die haben jeweils zehn Arme, also acht Arme plus zwei Fangarme.
1: Heißt Okto, Okto heißt aber auch acht, oder? Ja, ja. Genau. Mhm.
0: Ähm, und, genau. Und dieser Oktopus, der kann natürlich auch frei schwimmen. Leute, die gerne schnorcheln oder tauchen, haben das vielleicht schon mal gesehen, aber der lebt hauptsächlich am Grund, in Felsen, in Felswänden, in Löchern. Der nimmt Muschelschalen oder Steine als Tür für seine Höhlen tatsächlich, als Schutz in der Nacht und alles drum und dran. Ist äh, Tag und Nacht aktiv und ähm, frisst Muscheln, Krabben. Also die liebsten Tiere sind Garnelen und äh, Krabben. Aber auch Muscheln äh, frisst er auch. Und er frisst auch mal ein Stück Fisch oder sowas, wenn er dann fängt. Und
1: der hat auch, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, aber vorher hast du es erzählt, der ist ja wirklich komplett weich.
0: Er ist komplett weich. Genau, Ihr werdet wissen, was wir meinen, wenn wir gleich zu den anderen beiden Arten kommen. Der ist komplett weich. Ihr kennt es vielleicht noch hier in Deutschland. Paul hieß der, glaube ich, der Oktopus, der der Fußball-WM ja. vorausgesagt hat und so weiter. Die können ja durch kleinste Löcher, also ein Oktopus mit 5 Kilo, kommt da durch so ein 1 Euro großes Loch durch, weil er komplett, das einzig Harte, was er hat, ist sein Schnabel. Das ist quasi sein Maul, was in der Mitte von diesen acht Armen sitzt und das, der ist aus Kittin, ist sehr, sehr hart und er erinnert an einen Schnabel von einem Papagei, von einem Greifvogel, Nein, ein ganz spitzer Schnabel. Ich habe selber hier eine, hier habe ich die Verletzung auf meiner Hand oben drauf, siehste, das mhm, Teil, m -m. das war ein Oktopus, den ich mal gefangen habe zu essen und den habe ich nicht schnell genug getötet und der hat sich dann auf meine Hand gesetzt und hat mit dem Schnabel da mir so ein kleines Stück rausgebissen. So und äh, da war ich, weiß nicht, zehn oder zwölf oder sowas. Also die, genau, damit können die auch Muscheln knacken und alles Macht drum dran. Macht ja Sinn, äh, wenn also das die Nahrung von denen so. ist. Ja. Ansonsten ist komplett alles weich von einem Oktopus und drum kann der sich eben durch diese dünnen Spalten und Löcher und äh, Ritzen zwängen. Hat eine enorme Kraft und das Witzige an einem Oktopus ist, dass jeder Arm unterschiedlich agieren kann. Das heißt, die haben eigene Hirne. Wenn man jetzt also nicht so ein komplexes Hirn wie wir natürlich haben, aber die können haben ein eigenes Hirn. Die Arme, so könnt ihr euch vorstellen. Wenn er jetzt ein Mensch wäre, könnte er mit einem am Klavier spielen, mit dem anderen kochen, mit dem anderen Tennis spielen, mit dem anderen Schuhputzen, mit dem anderen am Computer spielen und so weiter. Und wenn dir habe ich vorhin gezeigt, wenn wir jetzt bloß legt mal eure Hand auf den Tisch und bewegt die eine Hand in eine eine Hand äh, hoch und runter und mit der anderen macht ihr gleichzeitig Kreise am Tisch. Da werden ihr merken, dass weil wir nämlich einen Hirn nur haben, dass das gar nicht so einfach ist, beides unabhängig zu machen. Das, das wird die gleiche Bewegung. Und der Oktopus kann tatsächlich mit dem einen die Krabbe halten, mit dem anderen einen Stein holen, mit der vierten die Muschel sammeln und so weiter und so fort. Und das ist irre. Und sie lernen. Da gibt es tausend Versuche, tausend Filme und so weiter. Sie lernen, sind höchst intelligent, äh, Man äh, äh, intelligenter als äh, mit Problemlösungen finden äh, als äh, Hunde und Papageien. Also sind enorm intelligent. Das größte Riesenproblem, das die bloß haben, ist, dass sie so wahnsinnig lecker sind. Ja. Verd der Axt. Das ist wirklich, oh ähm,
1: ja. Und ich habe viel
0: getaucht und viel geschnorchelt und habe etliche gefangen, nur eine nicht und das war Benjamin und Benjamin war ungefähr 10 cm im Durchmesser von seinem armen großen Mini-Oktobus und er hatte ein ganz kleines Loch im Sand neben den Felsen, neben dem ich immer getaucht bin und hatte eine Muschelschale als Türe, das war vielleicht so zwei Euro Stück groß, äh, groß und diesen Benjamin, den habe ich immer eine Garnele oder eine Krabbe gefangen und habe sie ihm dann hin und nach zwei Wochen, den nicht fangen, ist er auf meine Hand und hat die Krabbe aus der Hand genommen. Echt? Zum Füttern bin ich zweimal am Tag bin ich und da ja. Und du ihm nichts ja. also, also da hatte ich richtig fast Pipi in den Augen, als ich wegfahren musste. Und ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber da, wie gesagt, das ist auch schon 30 Jahre also.
1: Und dann wahrscheinlich er nicht.
0: Oh, oh, nee, so alt werden die ja gar nicht. Ja. Aber das war cool. Ansonsten mussten leider alle in den Topf.
1: Was gibt es denn bei Oktopussen äh, für Größen? Und Gewichte, was das kann man dann da so grob sagen?
0: Ja, also es gibt der größte tatsächlich der Riesen- oder Giant-Oktopus. Ähm, die Gewichte gehen weit über die 10 Kilo, weit, weit, weit über die 10 Kilo bei den Oktopussen. Die Arme werden dann arm, wie äh, so dick wie meine Arme hier, meine Unterarme, und die sind ordentlich dick und die ganzen Sauknöpfe, also weiß ich nicht, was du was du für Gewichte... Ich
1: habe mir nur beim Tintenfisch was aufgeschrieben. Also Tintenfisch sind alle. Ist ja alles, aber, ja, aber eher beim ähm, beim äh, ach nee, ich glaube das war so nee, Tinten, ich hatte mir für Kalamar ähm, okay. ich habe Tintenfisch geschrieben, aber ich habe Kalamar also, mm. da steht ja auch 10 Arme. Ja.
0: Und ähm, genau, also äh, weit über 10 Kilo die großen, die klassischen, äh, man kennt die ähm, sind dann ein, ein, ein bis drei Kilo, das ist so die die Küchengröße, sag ich mal, die klassischen, die man so kriegt. Äh, und dann kriegt es natürlich die Pulpetti, Pulpo, Pulpetti, italienisch kleine, das sind diese ganz kleinen, dann als Salat eingelegt. Und wie heißen die, ähm, wenn die frisch sind? Moscardino. Moscardini. Moscardino. oder Moscardini, ich. Moscardini. Genau, das sind die rohen, frischen, äh, mini-kleinen Oktopoden. Ja, ja. Oktopus, genau, Pulpus. Also, das ist dann halt italienisch. Das ist verwirrend eigentlich nicht, weil es eine andere Sprache einfach ist. Äh, genau, also, die gibt es in allen Größen. Ähm, sterben nach der Fortpflanzung. Nach der Paarung werden maximal drei bis vier Jahre alt und ähm, wachsen extrem schnell, deswegen. Und äh, sterben wir alle Kopffüßler Oder alle, weiß ich gar nicht, alle Arten, aber die meisten nach der, nach der, nach der Fortpflanzung. Ja.
1: Da haben wir vorher schon gewitzelt. Ja, Nein. stell dir
0: mal vor, wir würden sterben nach dem Poppen. Nach einmal, einmal, nach einmal, also poppen. einmal. Was für ein Horrorleben werden ja. das. Stell euch das mal vor, dann müsst, ihr dürft euch einmal, dürft ihr das machen, ein einziges Mal. Und dann würdet ihr sterben, wann, wir, also, nee, ich glaube, ich würde nicht warten, dass ich das ganze Leben gelebt habe und dann, stell ich mal vor, dann bist du so alt und dann funktioniert alles nicht mehr. Ja. Dann hast du verschissen, dann hast du nie gepoppt in deinem Leben. Gott, das <lacht> ist ein Albtraum. Wir müssen weiterreden, wir okay. müssen weiter kulinarisch. Dann lass ja, uns ist. weiterreden, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Okay, ähm, dann der nächste Begriff, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Kalamar. Der Kalamar, mhm. ja.
0: Was hast du denn da alles so, erzähl doch mal. Wie schwer wird der, wie groß ist der, was ist das? Ja, Und beim ja. Kalamar
1: habe ich mir aufgeschrieben, dass der ein bis, also habe ich so gelesen, ein bis zehn Kilo so circa, also er kann bis zehn Kilo schwer sein.
0: Aha, ich, ich höre dir einfach mal zu. Okay. Mm, du
1: guckst mich schon wieder so an, als ob dumm bin. <lacht> <sein.
0: lacht>
1: er hat auf jeden Fall zehn Arme, im Gegensatz zum Oktopus. Ja. Und äh, der Name Kalamar kommt vom griechischen Kalamos. Und äh, ich habe mir aber allerdings nicht aufgeschrieben, was das bedeutet auf jeden Fall. <lacht> <Seite. lacht> <lacht> Jedenfalls kommt es aus dem Griechischen. Okay. Und ähm, genau. So, und das ist so grob, was ich mir aufgeschrieben okay. habe. Auf
0: Dann Seite. sagen wir mal kurz Kalamare kennt Kalamare, ähm, ihr klassisch, oder die meisten kennen das als Tintenfischringe, frittiert, paniert, das sind Kalamare, weil die Körper der Kalamare ähm, tubenförmig sind und deswegen kann man die schön in so Zentimeterstreifen schneiden, schneiden und dann eben schön frittieren, so kennen es wohl die meisten. Die Kalamare sind ähm, Kopffüßler, die schwimmen, das heißt, die leben nicht auf dem Grund oder in Höhlen wie, wie, die, wie die Oktopoden, sondern die schwimmen, jagen äh, ähm, im Schwimmen hauptsächlich Garnelen und Fischlein. Ähm, die, ähm, viele Kalamari-Arten oder kalamar -Arten, äh, die meisten können ähm, so phosphorizierend äh, im Wasser, so äh, im Dunkeln, wenn man ist, glitzern die dann so richtig schön. Ne? Ähm, und ähm, damit die nicht zusammenklappen, haben die eine Versteifung innen drin. Also diejenigen von euch, die schon Kalamari frisch gekauft haben und die selber geputzt haben, ähm, die wissen es, das, dass man auf, unter dem Rücken, in der Tube unter dem ähm, am Rücken, zieht man da eine klar, durchsichtig wie eine Fensterscheibe, dünnes optisch und von der Haptik her wie ein Plastikstück hinaus, das die Tube versteift, damit der sich quasi nicht zusammenringen kann wie eine Schnecke.
1: Mhm.
0: Na, und das ist ähm, je nach Größe von Kalamar, werden die, sind die Dinger dementsprechend klein und groß ähm, und die müssen entfernt werden, weil die sind hart. Das ist das gleiche Material wie dieser Schnabel. Auch die haben einen Schnabel zwischen ihren acht Armen plus, die haben zwei Fangarme. Der Oktopus, die Oktopoden, die jagen so, dass die sich quasi über ihre Krabbe stülpen und die dann mit den Armen festhalten oder die Muscheln. Und die dann knacken mit dem Schnabel und der Hilfe der Arme. Mhm. Die, äh, die Kalamare, genauso wie übrigens die Sipien, ähm, die jagen ja im Schwimmen. Das heißt, sie nähern sich ihrer Beute der Garnele und weil die Garnele die natürlich nicht so nah ranlassen würde, dass sie die mit den kleinen Armen äh, äh, schnappen können, schnellen dann, die schießen richtig raus, die Fangarme, die zwei, die haben nur vorne an den Spitzensaugknöpfen, schnellen die raus, packen die Garnele oder das Fischlein, ziehen das zu den anderen acht Armen hin, dort werden die dann um festgehalten und dann mit dem Schnabel getötet oder im Ganzen verschluckt.
1: Und bei denen, also gerade bei den zwei verschiedenen, also jetzt Oktopus und Kalamar, äh, ist ja meistens beim Oktopus isst du ja eigentlich, also gerade wenn es ein großer ist, isst du ja eigentlich eher die Tentakel. Das ist ja eher die Tentakel, die Spezialität, oder? Ich meine, den Kopf kannst du bestimmt auch essen, aber ich sag mal, wenn du jetzt so in einem Restaurant Oktopus bestellst, kriegst du ja meistens eher die ja, Tentakel. Ja, weil es
0: da, der Kopf geschnitten nicht ausschaut, ne? Ja. So, sag mal so in die Richtung. Du kannst natürlich alles essen. Bis auf den Schnabel und im Kopf selber sind natürlich die Kiemen drin, die Tinte und so weiter. Das macht man raus. Die Tinte kann man für äh, äh, hier... Ähm ähm, Risotto Negro und so weiter, also wenn man Reis färben will, Nudel färben will oder sowas, dann nimmt man, oder für schwarze Soßen, gerade mit Kalamari äh, und mit äh, Sepien wird das oft gemacht, dass man dann, kennst du auch, mhm. dass man schwarze Soßen macht mit dieser ja. Tinte.
1: Oder auch Pasta damit Pasta oder so,
0: ja. Ja, also wir haben als Kinder, als ich die gefangen hatte, da diese kleine Tintendrüse, die ist dann so groß, doppelt so groß wie eine Erbse, die hat komplett gereicht für uns als Kinder, pro Kind, äh, pro Düse, dass man sich schwarz anmalen konnte komplett. Ja, also so intensiv ist die Tinte, das ist total irre. Ähm, Jetzt bin ich von deiner Frage weggekommen. Wie wir äh,
1: Kopf und Tentakel essen. Ja, genau. Essen und ja, also
0: den Kopf, ich esse natürlich mit alles drum und dran, weil der genauso ist, ist halt im Restaurant, er ist nicht so schön, wenn er da so hingeschnallt schneidet Er hat außerdem am Kopf, ist er sehr gelehrtartig. Ne? Die Haut beim Oktopus, der kann ja ähm, sich quasi ähm, ähm, so wahnsinnig gut tarnen und kann die Haut dann runzlig machen und wie, wie kleine Blätter oder so die Haut aufstellen und so weiter. Und drum ist die Haut äh, wahnsinnig ja,
1: elastisch wahrscheinlich. Äh, äh, so, ja, oder? gekocht
0: ist sie dann zusammen, aber es ist mm. halt ähm, viel Haut am, am, am Kopf selber dran. Mm. Äh, und das ist für viele, für dich wäre das nichts, weil du gesagt hast, du magst äh, Gelatine nicht so gern und so weiter in unserer Schweinefolge. Ne? Ähm, genau, und das ist der Kopf nichts. Ich mache die natürlich, ähm, aber wenn ich jetzt für Gäste koche und alles, da kommen auch nur die Arme auf den Tisch.
1: Mm. Genau. Ja, und beim, beim Kalamar, der hat ja, wie du gesagt hast, diesen tubenförmigen tugen, mm. Kopf. Mm. Und den kannst du ja auch super füllen mhm. und da ist ja das super beliebt, also dass Richtig. du entweder daraus die Ringe schneidest, die schneidest du ja auch aus ja. dem Kopf.
0: Ne, nicht aus dem Kopf, aus dem Körper.
1: Ja gut, aber die haben ja eigentlich in dem Sinn...
0: Nein, der Kopf ist aber den Tentakel. ich weiß die dann
1: Kopffüßler?
0: Nein. Weil die die Füße am Kopf haben. Ja. ja.
1: Aber das würde ja dann bedeuten, dass die Tentakel am Kopf sind. Richtig.
0: Ja, dann, dann ist, der doch, Kopf, der,
1: ist doch die Tube dann der Kopf. Nein,
0: das ist der Körper. Da ist der Körper, wenn du weißt, wie die aufgebaut sind, das ist eine Tube. Ja. Du musst dir vorstellen, du musst du eine Küchenrolle, ja, für die Leute, die es sich das nicht vorstellen können, eine Küchenrolle innen drin und in die Küchenrolle steckt dir jetzt acht Wienerle rein, sage ich mal, in das Loch. Ne? Das ist dann quasi der Kopf und das andere ist die Tube. Und in diesen Armen, an diesen Armen, da ist dann in der Mitte das Maul dann von den Armen und links und rechts von den Armen, ein bisschen oberhalb, sind die Augen dran, die sehr, sehr komplex sind, viel komplexer als unsere Augen von den Oktopoden, äh, von den ganzen Kopfwieslern. Ähm, die haben irre, irre tolle Augen. Und, ähm, ähm, und äh, da ist alles äh, weitere drin. Und von dort aus geht es dann in den, in, den, in den Korpus, in den Körper rein, in diese Tube, die Fische, die sie fressen und alles drum und dran. Mhm. Nein, das ist da nicht der Kopf. Okay. Absolut nicht. Man kann ihn rausreißen, rausziehen beim Reinigen und die Tube separat machen. Beim Oktobus ist der Kopf ohne äh, ist der Kopf und dieses Haupt, diesen Sack, den man da oben yeah. hinter dem Kopf sieht, komplett verwachsen und verbunden mit yeah. den, mit den äh, Tentakeln. Yeah, genau. Bei dem Kalamaren und bei den Säbchen ist das nicht der Fall.
1: Mm, okay. ja?
0: Und was du, Entschuldigung, ich muss was berichtigen, weil du gesagt hast, die Kalamare werden so ein bis zehn Kilo schwer, hast du gesagt, ne? und alles. Es gibt da verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel, den größten Kalamar ist der Riesenkalamar. Was die größte wird? Über 13 Meter
1: Boah, dem würde ich aber nicht begegnen. Über 13 Meter,
0: jetzt gehst du mal in der Wohnung hier, 13 Schritte, 13 große Schritte, dann weißt du, wie groß so ein Ding wird das ja und das gewesen. wird dann auch eine Tonne schwer. Das ist da nichts mit 10 Kilo. Echt? Ja? Und die Pottwale, wenn man die mal sieht und filmt, die haben ganz viele Namen. Und Pottwale können ein paar tausend Meter tief tauchen und die Riesenkalamare leben sehr, sehr tief. Zumindest tagsüber. Äh, nachts kommen die dann hoch zum Fressen äh, und die Pottwale tauchen runter. Gerade die Bullen, die alten Bullen, mit ihren ähm, Sonar äh, finden sie dann diese Riesenkalamare. Man hat in verendeten Pottwalen oder früher gejagten Pottwalen in den Mägen... Ähm, s große Saugnäpfe gefunden oder auch die Narben an ihren Körpern von den Kämpfen mit diesen Riesenkalamaren. Äh, Saugnapfgroße, große große Saugnäpfe von diesen Riesenkalamaren.
1: Ja? Crazy, ich Und hätte tatsächlich gedacht, dass Octopus, dass es größere Oktopus-Arten gibt wie Kalamararten, aber das stimmt leider nicht.
0: Die größten Kopffüßler werden die Kalamare, die Riesenkalamare. Es gibt dann den Humboldt-Kalamar, es gibt verschiedene, tausend verschiedene, also über tausend verschiedene Arten an Kopffüßlern gibt es so insgesamt. Und wir waren halt dann aufgeteilt und es sind irgendwie, ich weiß nicht, ein paar 10.000, 20, 30.000 schon wohl ausgestorben. Das waren natürlich viele dann in diesen Muschelschalen drin, die es früher gab, in der Dinozeit und alles drum und dran. Und, ähm, ähm, und ähm, ja, genau, und jetzt haben wir halt noch um die 1000 Arten, so wie ich recherchieren konnte. Ähm, eine, eine Art, die vielleicht erwähnenswert ist, wenn wir gerade bei den Kalmaren sind, Kalmaren sind ist der Humboldt-Kalmar. Der Humboldt-Kalmar wird auch zwei Meter groß, enorm aggressiv, enorm kräftig ähm, und kam ursprünglich da in dem Meer Golf von Mexiko da vor. Ähm, jetzt ist es so, dass sich die Strömungen ein bisschen ändern, die vom Norden kommen, dass die wärmer werden, so dass der Humboldt-Kalmar weiter Richtung Norden hoch äh, äh, wandert im Meer, also dann hier Nordamerika weiter hoch, was äh, für, die, für das Biotop dort oder für die Meere natürlich überhaupt nicht gut ist. Das Problem ist, dass es nicht nur die Erwärmung ist, sondern auch die Feinde von den Humboldt-Kanalen, nämlich die großen Prädatoren, also die hauptsächlich Haifische, wegen hier Finning und so Überfischung, die kaputt gehen oder weggehen, und da fallen die, die Fressfeinde, nicht die ja, Fressfeinde, aber auch die Feinde selber weg. Das heißt, sie vermehren sich fast unkontrolliert und werden immer mehr, immer mehr, immer mehr und wandern und fressen sich auch gegenseitig, haben auch schon Taucher angegriffen, Taucher getötet. Und so weiter und so fort. Wenn gefilmt wird, gibt es tolle Filme auch, ich glaube bei Netflix oder YouTube oder sowas. Da gehen die mit Kettenhemden, wirklich wie früher in den Ritterrüstungen, gehen die mit Kettenhemden runter zum Tauchen mit diesen Humboldt-Kamalen. Ja, um sich zu schützen. Es ist total. Wie irre. Kommen
1: sie dann wieder nach oben.
0: Ja. Ziehen die aus oder was und lassen die da unten?
1: Wie kommst du mit so einem Kettenhemd wieder nach naja, du hast
0: ja ein Jacket. Du da, gehst du tauchen? Bist du mal tauchen? Nein, niemals. Nein, niemals. Ja, ich bin Taucher. Das ist geil. Du hast ein Jacket und dann kannst du Luft reinblasen. Und damit tarierst du dich unter Wasser. Oh, okay. Ja. Und dann gibt es natürlich Taucher, die ganzen, die ganzen äh, hier, äh, oder nicht alle, aber oder das kommt dann natürlich an, was du unter Wasser tauchen willst, ob du jetzt da arbeiten musst oder Frax tauchst oder sowas. Oder wenn du so freitauchst, kannst du auch einfach mit der Sicherungsleine vom Boot her tauchen. Da bist du dann eine Schnur, dann, mhm. dann ziehst du dann mal das Signale, bist mit der Maske oft dann über Funk verbunden, dass du erzählen kannst, was passiert und so weiter. Und so also weiter. Da gibt es dann verschiedene Methoden und alles. Und ähm, genau, und diese Humboldtkanmare, die ähm, sind ganz bekannt mittlerweile auch hier bei uns in Deutschland, in Europa, auch zum Essen. Und zwar heißen die. Kalamar-Steaks. Und zwar sind das die, die Tuben, ihr könnt euch vorstellen, in der Größe von 2 Meter, kannst du die nicht einfach in die Fischabteilung reinlegen, <lacht> sondern das sind dann einfach weiße, also ihr müsst euch vorstellen, so, ein, so eine Kalamari, wie ihr kennt, ähm, so eine Tube, aber einfach ein Quadrat rausgeschnitten ja. und die sind dann ungefähr 20, 25 cm lang, 10 cm breit und dann 2 bis 3,5, 4 Zentimeter dick. Ja
1: klar, das ist total irre. Die rote ne? Haut
0: weg und alles drum und dran. Schön ja. Man muss trotzdem noch eine Haut dann abziehen. Ähm, und die kann man von beiden Seiten ein bisschen schön äh, Rauten reinschneiden und dann schön ähm, mit Knoblauch Olivenöl einreiben, dann schön auf dem Grill, butterzart, sensationell lecker. Also ja, also die sind so lecker, dass also also die können sich von mir vermehren, wie sie wollen, also solange wir die alle rauskriegen zum Essen. Irre, wie lecker die sind. Aber die wachsen wie gesagt in ein zwei Jahren auf die Größe von zwei Metern, dann vermehren die sich und dann ist wieder hinüber, ne? also es ist ja. irre. Und man kann diese Kalmare vor allem auch toll angeln. Octopus sind eher, in, man, man fängt die tatsächlich mit, indem man äh, Körbe oder künstliche Höhlen ähm, oder Tongefäße ins Meer mhm. reingibt, mit Schnüren dran, und die suchen sich immer Höhlen, nachts die Oktopusse, äh, die Oktopoden und dann äh, kriegen die rein und dann ziehst du diese Dinger hoch und in den, in den Vasen, in diesen Körben sind dann die Oktopusse drin. Ne? Oder im Hafen haben wir die gefangen mit ähm, einem Hühnerfuß drauf, das ist dann so ein Haken mit Blei, das sind dann so 20 Haken mit Blei drin, da ist ein Hühnerfuß drauf und wenn du da einen sitzt, siehst, siehst du, eine Höhle kennst, dann wackelst du ein bisschen davor mit dem Hühnerfuß und dann kommt der raus, stürzt sich da drauf und dann ziehst du ihn hoch. Oder eben mit der Harpune oder mit der Hand unter Wasser. Und die und die Kalamare kannst du mit der Angel angeln. Total witzig. Da hast du einen Kunstkörper, der deine Garnele darstellt. Mhm. Die hat links und rechts Federn mhm. dran. Wenn du die durchs Wasser ziehst, die sind ja wahnsinnig sensibel, diese, die Kalamare. Die spüren das alles. Und die Federn machen dann natürlich wie die, wie die ganzen feinen Fühler von den Garnelen. Oh. Ja, und dann zupfst du die so und die Garnele sinkt dann. Und eine Garnele, wenn du die mal schwimmen gesehen hast, die bewegt sich am Schwanz vor so zwei, dreimal. Und dann bleibt sie im Wasser, und dann sinkt die so langsam. Und dann bewegt sie sich wieder am Schwanz und sinkt langsam. Und so führst du diesen künstliche Garnele an der Angel. Mhm. Und die hat hinten dann so, weiß nicht, zwölf, sechzehn Haken, ohne Widerhaken. Und dann merkst du an der Angel, wie der Kalamar seine zwei Fangarme rausschnellt. Zack, die Garnele packt. Und dann musst du kurz warten, da darfst du nicht gleich einkurbeln. Ähm, kurz warten, bis er quasi seine anderen acht Arme noch mit dran hat an den Haken und dann darfst du ziehen. Aber nicht beim Fischen wie beim normalen Fischen, mit dem Angelhaken, dass du dann anreißt, weil dann reißt du die dünnen Arme ab, mhm. sondern musst du mit stetig einkurbeln, immer einkurbeln. Du musst bloß kurz vom, mit dem Einkurbeln warten, dass quasi alle yeah. acht Arme zusätzlich zu den zwei Fangarmen da dran sind. Und weißt du, was passiert so witzig? Als ich das erste Mal die geangelt habe, ziehe ich die raus, hebe die aus dem Wasser raus, was macht der? Der schießt seine volle ja, Ladung Tinte. Tinte. Ich natürlich weißes T-Shirt, weißes Short hier abends, schön am Steg gestanden mit anderen, komplett eingesaut. Das heißt, nur noch in Badebuchse Tinnenfisch angeln. Mhm. Und das nachts Kalamari angeln. Gehen Sepien kann man auch so angeln, die Sepien, Aber Kalamari angeln macht richtig Laune. Und diese riesen humboldt kalamari kann man auch so angeln. Die okay. sind, ja dann, sind dann leuchten, weil die sind ja in, in der, kommen, sind ja in der Tiefsee, kommen dann nachts hoch. Und dann angelst du wirklich drei 400 Meter tief von dem Boden aus mit so großen Leucht Bleien, die sind dann so 30, 40 Zentimeter hoch und haben fast, jetzt hier eine Farbe, weißt du, wie diese Zeiger von den Uhren, mhm. das leuchtet immer mit diesen Haken dran und dann lässt du das runter und dann ziehst du diese Dinger hoch, also abgefangen. Crazy. Und so lecker.
1: Ja dann, also super spannend, aber dann lass uns doch gleich äh, zu dem dritten im Bunde überspringen und zwar zu den Säbchen, wir können ja dann noch die, beziehungsweise die Begriffe, die ich hier noch habe. Äh, Lass uns die nachher ergänzen und lass uns gleich zu den Sepien kommen. Dann haben wir sie mhm. alle drei schon mal abgedeckt. Mhm.
0: Ja, die Sepien quasi die Dritten im Bunde, die für die Kulinarik wichtig sind, die Sepien haben auch ein, auch ein, also sagen wir mal so, der Oktopus, der leben am Boden in Felsen, an Felswänden, in Steinen und so weiter und so fort. Die Kalamare sind im Freiwasser schwebend und die ähm Sepien sind auch im Freiwasser- bzw. Grundnähe, Pflanzennähe, Algennähe ähm, und so weiter und so fort, düsen aber nicht in Felsenhöhlen wie die Oktopoden, so nur grob gesagt. Die ähm, Sepien, die haben auch einen Versteifungskörper im, im Körper selber drin. Und zwar kennen die meisten von euch das ähm, auch. Und ähm, wenn man früher einen Wellensittich hatte oder sowas, dann hat man dem so weißes, Teil in den Käfig gehängt, wo der seinen Schnabel wetzen kann. Oder am Strand findet man manchmal dieses Skulpe, die ähm, die so ganz leicht sind. Man kann schön drin schnitzen. Die sind fast wie ein Bümsstein, sind ähm, oval, sind auf einer Seite ganz rau, so kalkig -rau und ganz ganz leicht und auf der anderen Seite fest. Und das ist der Stabilisator für die Sepien. Und gleichzeitig ist es für die ein Auftrittskörper, weil die Dinger schwimmen. Genau, also das, was bei dem Calamari, dieses dünne, durchsichtige, was ausschaut wie Plastikteil ist oben drin, haben die Säbchen, eben dieses ähm, ja, dieses luftige Kalk-Skulpt äh, 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 drinnen ähm, zur Stabilisierung. Genau.
1: Mhm.
0: Sonst genauso acht Arme, zwei Fangarme, den Schnabel zwischen den acht Fangarmen. Genau.
1: Und was sie aber auch vereint mit beiden anderen äh, Tinten. Tinte haben sie alle.
0: Richtig, Tinte haben sie alle. Wenn man dann mal zu einer rangeht beim Tauchen, beim Schnorcheln, die ein bisschen ärgert, dann schwimmen die weg, hinterlassen eine Tintewolke und dann sehen quasi die Feinde letztendlich nicht, wo die hinschwimmen. Und was ich vergessen habe zu sagen, oder was für alle drei gilt, die sind Meister der Tarnung in allen möglichen Farben. Und wenn man dann wirklich einmal mit der Pune gefangen hat, oder mit der Hand oder mit der Angel, dann machen die Farbenringe in Regenbogenfarben, das kann man sich gar nicht vorstellen, von dann Schneeweiß mit roten Tupfen zu äh, lila, Blast, blau, schwarz, kariert fast, hätte ich gesagt, da kariert natürlich nicht, aber in einem Farbenspektrum vielfach das ist irre, im Bruchteil von einer Sekunde.
1: So Chamäleon. das Wasser Wahnsinn, ist noch ja. cooler eigentlich. Ja, wie, 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 wie
0: wenn man Öl ins Wasser tut, weißt du, diese Regenbogenfarben in Nein. allen Varianten, also das ist ganz, ganz irre, das ist diese Haut, das sind diese Zellen in dieser Haut, die das, die das können, ähm, wenn die Tiere tot sind, dann äh, sieht man, die Kalamare sind auch meistens rot. Ähm, die Sepien sind äh, meistens schon weiß geputzt. Die sind normal nicht weiß, die sind normal auch eine der Haut. Ich lasse bei den Kalamaren, viele putzen die Haut, machen die weg. Wovon ich abrate, weil der Geschmack, dieser typisch tolle Kalamargeschmack, steckt in, viel in der Haut. Die färbt Beim Braten wird das auch dann rot, das Öl, da gehen die Farbstoffe dann ein bisschen raus. Und dieser Geschmack, der ist bei den, bei den äh, ähm, ich bei den Kalamaren, jetzt komme ich selber durcheinander, äh, in meinen Augen unbedingt dran zu lassen, die Haut. Okay. Mhm.
1: Ähm.
0: Entschuldigung, und vom Fressen her, die Sepien genau das gleiche wie die Kalamare.
1: Mhm.
0: Also eigentlich fressen mehr oder weniger alle das gleiche, bis auf das, dass der Oktopus auch auf wirklich Muscheln knackt und so weiter und so fort. Äh, ansonsten Garnelen und Fische, äh, Krabben, äh, so Sachen oder eben auch die humboldt und andere, dass sie äh, auch, äh, wenn zu wenig Fressen da ist, hier. Äh, Kannibalismus herrscht unter den Tieren selber.
1: Und von den Vor vom Vorkommen her sind die ja, also alle drei ja, ziemlich weit verbreitet. Generell, was die Kopffüßler anbetrifft, sind, da sind die Japaner die absoluten Könige oder beziehungsweise äh, die konsumieren Kopffüßler äh, besonders gerne. Und äh, aber Finden tut man sie, tut man sie überall auf der Welt. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie nur im Pazifik, nur im Atlantik, nee, nur in der Nordsee
0: und so weiter. Ähm, die Sache ist die, dass ähm, tatsächlich die Kopffüßler, von denen wir sprechen, die es nur in Meeren gibt. Im Gegensatz zum Beispiel Garnelen oder bestimmte Rochenarten gibt es auch im Süßwasser. Mhm. Na, so ist ja ganz interessant. Aber eben die äh, Oktopoden, Tintenfische und Krabbe gibt es nur im, in den Meeren. Mhm. Ich überlege gerade, weil ich meinte, dass es kleine Süßwasser-Aquarien, Oktopusse, sowas, dass ich sowas gesehen habe, aber das waren Quallen. Quallen weiß ich, dass es im Süßwasser auch gibt. Ähm, aber ich glaube, da täusche ich mich. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die nur in den Meeren gibt. Ja.
1: Okay, und ich habe jetzt noch so ein paar Einzelbegriffe, das meiste haben wir jetzt eigentlich eh schon geklärt, weil wir haben ja schon Krake und Oktopus miteinander verbunden. Ähm, ja, und ich sag mal, jetzt gibt es noch so die kleinen Versionen davon, von Calamar, Calamaretti mhm. und äh, Italienisch, Schalte. Also. Ja, und äh, Sepia, die Sepiolini. Genau. genau. genau
0: das und, die, war, und die, und die, und die, und die Mos, sind halt die, die Bibi-Oktopusse dann. Ja. Oktopoden. Ja.
1: Genau. Und hast du weißt du eigentlich, es ob die immer wild sind oder ob man die auch züchten kann? Nein,
0: also Zucht ist äh, mir nicht bekannt. Man könnte sie vielleicht züchten, das weiß ich nicht. Aber es ist mir weltweit keine Zucht bekannt, was wie gesagt äh, nicht heißen muss, dass es keine gibt. Aber ich bin dann doch auf der ganzen Welt unterwegs und esse die überall und die sind immer wild gefangen. Also Zucht ist nicht ist auch nicht notwendig, weil die also Tiere sind. Es gibt so die haben eine Vermehrungsrate, die ist enorm, eine Wachstumsrate, die ist enorm. Also nach, nach einem Jahr, nach ein, zwei Jahren äh, haben sie diese Größen erreicht, ne, von denen wir gesprochen haben, oder da hier 13, 13 Meter lang in vier Jahren. Äh, das, das, sind ja, das ist ja irre. Das mm. ist ja wie, wie die Goldmakrele Mai mai der in einem Jahr 50, 60 Zentimeter groß ist. Da braucht unsere Forelle vier Jahre dafür, so ungefähr. Ne? Also eine mm. Bachforelle oder fünf. Ähm, also da gibt es wirklich, ähm, ja, die sind, das sind, die, die sind nicht gefährdet.
1: Mm. In der Form, ne? Also Entschuldigung, es gibt schon...
0: Ecken so an den Küsten in Griechenland oder sowas, wo ich früher war und Oktopus ohne Ende gefangen habe, wo es keine mehr gibt und so weiter, aber es mhm. dann, ist dann Umweltverschmutzung da ist alles tot und so weiter da gibt es es natürlich da nicht mehr ähm, aber ähm, ähm, die Oktopoden sind auch nicht so äh, in der Reproduktion so stark wie die Kalamare und die Sepien, meines Wissens ähm, aber ich habe noch nie gehört dass da Bestände gefährdet sind ne?
1: mhm. Ist ja auch immer gut zu wissen, wenn man äh, darauf irgendwie achten will, äh, beim, beim Einkauf und beim, ähm, ja, wenn man an der Fischtheke steht und sich eben nicht sicher ist, äh, dann ist es auch immer ganz gut zu wissen, ob die gefährdet sind oder nicht. Genau. Dann, ähm ja, wollen wir mal zum mehr kulinarischen Teil noch kommen? So
0: wichtig. Es sind so wichtige, es gibt so wichtige Punkte, die zu beachten sind. Und, ja.
1: ja, weil die Zubereitung ist ja, wenn man es gar nicht weiß, was man zu tun hat, nicht ganz ohne. Richtig. Kann man ja schon sehr verkacken. Richtig. Also, und ich glaube auch der Grund, warum es Leute gibt, also klar, die Optik, die sagt vielleicht nicht jedem zu, ja, also ich kenne genug Leute, die sagen, so, Oktopus, das sieht übel eklig aus, yeah. aber äh, viele haben auch einfach einen verkochten oder nicht genug gekochten Zäh oder wie auch immer gegessen, ähm, genau. Was gibt es dann da grundsätzlich zu beachten bei der Zubereitung? So,
0: fangen wir vielleicht mit einem Klassiker an im Oktopus. Wie kriegt man den weich? Das werde ich in meinen Kursen immer gefragt und ähm, oft, ja, oft gefragt. Also wir haben früher selber immer ausprobiert. Wir ist der Papa nicht, von dem ich meine Kochleidenschaft habe und viel Wissen gelernt habe auch ähm, alles hat man gehört. Man muss Weinkorken mitkochen. Ja? Man muss die Suppe nach rechts rumdrehen und nach links rum und den Topf umkippen und weißt der geil was. Es hat alles nichts gebracht, alles nichts, alles nichts. Dann kann man Fleischmürpen machen, da gibt es ja so, so äh, von der Papaya so Enzyme, mhm. die man vielleicht das mit reinmachen, die ganzen Blödsinn und so weiter. Also, es gibt so zwei, zwei Fakten. Die eine ist, Oktopoden und nur die Oktopoden, die müssen nach dem Fang geschlagen werden. Oh.
1: Das sieht also, man ja auch immer wieder so. In, genau, geklopft. Ja. Ich habe da
0: in Griechenland, da habe ich die ersten Gedanken von einem alten Griechen, da habe ich mir gedacht, warum haut er diese Dinger da noch auf die Felsen kaputt, bis die schäumen und reibt die und alles. Und dann hat er mir das erklärt, wie auch immer wir uns damals verständigt haben. Und zwar, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber den Oktopus Mal auf den Felsen hauen und dann nochmal irgendwie fünf Minuten reiben. Also wirklich mit Druck über die Felsen reiben, alle Arme, so also wie so eine Wäsche auf einem mhm. Wäschebrett. So, und dann äh, wird er weich beim Kochen. Wenn man das nicht macht, dann äh, werden die einfach zäh die Dinger. Und die kann man so weit lang kochen. Irgendwann lösen die sich dann auf und dann die in die Faser und so weiter, dann sind sie nicht mehr lecker und dann sind sie trotzdem nicht weich, sondern faserig. Aber wenn man das macht, äh, dann äh, wird er weich. Dann ist Einfrieren auch sehr äh, von Vorteil, wenn man den einfriert.
1: Mhm.
0: Nochmal, das hilft auch dafür. Wenn man jetzt, wenn ihr jetzt Oktopoden kauft im Handel, dann sind die. So 90% aufgetaut, also zumindest hier in Deutschland, mm, natürlich ja. nicht frisch in Griechenland oder sowas, klar, ja. äh, äh, aufgetaut ähm, äh, oder ihr kauft sie gefroren. Da müsst ihr euch ums Klopfen und so nicht mehr kümmern. Man kann ihn trotzdem fürchterlich hart machen mhm. und kaputt kochen alles drum dran. Ähm, was ich auf den Weg geben kann, ist ein Oktopus, egal ob der jetzt ein halbes Kilo oder drei Kilo wiegt. Macht einen Topf mit Atlantikwasser, also mit Meerwasser, weil der Oktopus ja aus weiß ich 80, 85, 90 Prozent aus Meerwasser besteht oder sehr viel Meerwasser in sich hat, damit er nicht auslaugt. Ähnlich bei einer Weißwurst, wenn man die so in den Topf gibt, dann schmeckt die ein bisschen fad, weil viel Geschmack weggibt. Darum gebe ich immer ein bisschen Salz und ein bisschen Petersilie rein, dann ist das Wasser gesättigt und die laugt nicht aus, die Weißwurst. Und das Oktopus ist auch ratsam. Das heißt... Ähm, ungefähr ähm, ein Esslöffel Salz auf Meersalz auf einen Liter Wasser ist ungefähr Atlantikwasser. So. 35 Gramm pro Liter ungefähr so was, oder 32 Gramm. Ähm, genau, kocht das Wasser, gebt den Oktopus rein, nicht tiefgefroren, sondern aufgetaut rein. Und wenn das Wasser dann wieder kocht, eine Stunde. Oder eine Stunde, maximal eine Stunde, zehn Minuten. Und dann abgießen und dann abkühlen lassen. Wenn es dann... Ähm, wenn der Oktopus kalt, dann ist er butterweich, wenn der Oktopus dann kalt wird, wenn man als Salat essen will, dann wird er wieder fest, weil die Kollagene innen drin bei der Kälte, das ist wie, wie bei einer Sülze oder sowas, wenn die weich wird, äh, wird äh, oder äh, äh, Schweinehaut, wenn die wenn die gekocht ist, weich äh, kalt ist die fest und wenn die warm wird, wird die weich. Ne? Und das ist beim Oktobus das Gleiche, die Kollagene. Ähm, also als Salat ist es immer ein bisschen fester kalt, nicht sehr, Gottes Willen, fest und weich. Und wenn man dann aber den grillen will oder sowas, muss man auch davor kochen. Und dann kocht man die Arme, dann lässt man die abkühlen, schneidet die schön aus dem Körper raus und alles drum und dran und dann kann man die gekocht wunderbar einfrieren und wieder auftauen und dann grillen oder man tut sie in den Kühlschrank und grillt sie dann oder direkt gleich, äh, wenn man die knusprig haben will und warm sind sie dann butter, butterweich. da braucht man noch nicht mal ein Messer, eine Gabel, man kann die wirklich mit dem Löffel so abstechen, so weich sind die.
1: Gegrillter Oktopus. Voll, ne? Boah. Aber
0: dann musst du musst ihn davor kochen.
1: Es gibt ja fast nichts Geileres. Ja,
0: und dann gibt es noch eine andere Methode, die ich auf der einen Seite sehr mag, auf der anderen Seite eher nicht so, und zwar, wenn man den in den eigenen Saft garen lässt. Das heißt, man hat eine Kasserolle, eine, 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 einen Topf mit Deckel und gibt da ein bisschen Olivenöl rein und äh, von mir ist äh, eine Knoblauchknolle quer geschnitten und reingelegt und wenn man will, zwei Lorbeerblätter oder sonst was, braucht es nicht mehr, dann den Oktopus rein, kein Wasser, nichts, Deckel drauf. Und dann in den Ofen bei 100 Grad den Oktopus schwitzen lassen, wie in der Sauna. 110 Grad. Wie in der Sauna, aber das dauert dann drei Stunden, je nach Größe ungefähr. Und der Oktopus lässt dann Wasser, wie in der Sauna, sein eigenes Wasser. Das heißt, am Ende, der Oktopus verliert immer an Größe und Gewicht. Ähm, wenn ihr, ich weiß jetzt auch nicht die, das Verhältnis genau, aber wenn ihr den kocht im Salzwasser, dann, sage ich mal, verliert er ein Viertel, an Volumen und wenn er den so schwitzen lasst, verliert er vielleicht die Hälfte. Das heißt, er ist dann noch kleiner, die Arme sind dünner alles drum dran, aber die ganze Flüssigkeit, die innen drin ist, ist Oktopussaft in den Topf. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Oktopus Carpaccio machen möchte. Nimmt man diese Flüssigkeit dann, weil das ja komplett kollagenhaltig ist, die ist ja, wenn die kalt ist, ist sie wie Chilé, wie, wie, wie mm. ja, nichts für dich, ich weiß. Und dann gibt man das in so einen Schlauch rein, Oktopus geschnitten rein, und diese Flüssigkeit macht das kalt und dann kann man an der Brotschneidemaschine wunderbare Oktopus-Carpaccio-Scheiben machen, ohne zusätzliche Gelatine vom Schwein oder irgendwas dazu zu benutzen. Diese Soße ist auch, dieser Oktopussaft ist auch hervorragend für Soßen, also wenn man dann weiterarbeiten will mit geräuchertem Paprikapulver, so also ein bisschen spanisch und, 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 und halbgetrockneten Tomaten rein und 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 so weiter und wenn man Oktopus klein schneidet oder daran das auch als Sud dann nimmt für 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 Nudeln ähm, mit diesem Oktopus was ist ein wahnsinnig intensiver schöner Oktopusgeschmack geschmack und der Oktopus ist auch butterzart. Die Haut löst sich dann so ein bisschen weg, die wird so ein bisschen. Es schaut optisch nicht so schön aus der Oktopus mehr. Das ist die Sache, wenn es optisch wichtig ist, würde ich ihn lieber kochen wie zuerst beschrieben. Ähm, und er ist eben vom Volumen her kleiner, aber geschmacklich auch hervorragend. Manche schwören nur auf diese Methode, ich schwöre auf beide Methoden, weil es kommt darauf an, was ich selber kochen möchte. Mhm. Also das ist wichtig beim Oktopus. So, das ist die längste Zubereitung. Die zweitlängste ist der Sepia. Die Sepien, ähm, wenn die Küchen fertig geputzt sind, was machen wir? Grillen wir sie einfach oder sowas? Ne? Oder eine Pfanne mit Olivenöl, so die hauptsächlichen Sachen. Okay. Ähm, kommt natürlich auf die Größe an. Wenn die riesengroß sind, muss man da ein bisschen kleine Steaks draus schneiden oder sowas. Wenn die, wenn die handgroß sind, dann kann man die im Ganzen braten. Ähm, dann kann man die in Olivenöl, das natürlich nicht so erhitzen, dass es verraucht, aber möglichst heiß. Und dann ähm, eine Minute von jeder Seite quasi, dass es nicht mehr glasig ist, sondern weiß und dann ist der fertig. Geht relativ flott. Ähm, ein Sepia hat immer Biss. Das ist schön. er hat immer Biss, der ist dann nicht zäh, aber er hat Biss. Und die super schnelle Variante ist eben der oder die Calamari. Das ist egal, ob das jetzt die kleinen Calamaretti sind oder größere Calamari oder die Ringe. Da heißt so heiß und kurz wie möglich. Egal, ob ich die jetzt nur meliere, die Arme von den Calamaretti, von den kleinen, nur die Arme meliere, dass sie knusprig werden und dann die, die Körpertuben halbier Putz und auch meliere. Und dann im Öl, ganz heißes Öl, dass es halt nicht raucht, aber dann Sonnenblumenöl oder sowas. Ähm, und, und dann kurz rausbacken und nur bis es außen knusprig ist. Das sind 30 Sekunden oder irgendwas. Und dann raus. Butterweich. Ja, Und wenn ich die in der Pfanne brate, wenn es mal größere sind äh, oder in Ringe schneit, dann auch wirklich bis die Panade bloß knusprig ist und dann sofort raus. Sonst kriegt man diese Kaugummi-Dinger, diese Vorfrittierten aus den Gefriertruhen, wo man wirklich... Ich, ich weiß nicht, wie man ein Kalamari kaugummiartig, wie man das machen kann. Also, wenn man die zu lang kocht, dann werden die ne? dann Das geht nach hinten los. Die sind wahnsinnig schnell und, und kurz zubereitet. So weich, dass man den zwischen den Fingern zerdrücken kann. Ne? So butterweich. Also sensationell. Ähm, ja, das sind so die... Die drei Sachen, also der Oktopus braucht mit Abstand am längsten. Man kann mittlerweile vorgekochte, vakuumierte Arme kaufen. Die sind okay, sage ich mal. Die sind nicht optimal gegart in meinen Augen. Die sind schon weicher, wenn man es selber macht, kriegt man es weicher hin. Man kriegt auch im Vakuum vorgegart die ganze Oktopoden. Die sind ein bisschen besser in meinen Augen, aber auch nicht so, wie wenn man es selber macht. Aber wenn man halt keine Zeit hat, kann man das auch machen. Die werden halt im Vakuum vakuumiert und im Vakuum dann gekocht. Also, ja. also die haben eher gelatine in eigenen ja, so die Zubereitung. Es schmeckt alles auch roh gut, beziehungsweise roh ist ähm, der Kalamari und die Säbchen roh als 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 Sushi. Sashimi, die Oktopoden, ähm, sind meistens äh, nicht komplett durchgekocht. Gibt es auch, aber angekocht zumindest. Mm. Ähm, und dass sie in der Mitte noch ein bisschen glasig sind, werden de dementsprechend aber sehr, sehr schräg und sehr, sehr dünn geschnitten, sind aber immer leicht gummimäßig dann, äh, wenn sie nicht weich gekocht sind. Also roh eignet sich ähm, Sepien und Kalamari ähm, wesentlich besser als der Oktopus.
1: Also ich habe bis jetzt, wenn ich irgendwie <lacht> Oktopus-Sushi oder so oder irgendwas in der Richtung gegessen habe, das fand ich nie geil eigentlich. Also ich liebe Oktopus, aber ich habe es bis jetzt auf diese Art noch nicht so wirklich genossen, muss ich sagen.
0: Ein besser Sushi-Oktopus als kein Oktopus. Ja, hey, also, maybe,
1: maybe, ja. <lacht> ja, also ich hab,
0: bin schon, also ist ja eh alles gerade so fürchterlich teuer geworden und so weiter, aber wenn ich am Meer bin und selber die fange und alles, ich bin ja da, also sobald ich da irgendwie einen Kalamari oder einen Sepia oder einen Oktopus sehe, wenn er nicht ganz klein ist und ich wieder Kumpel werde mit dem, Benjamin finde oder so, aber sonst äh, freue ich mich da schon sehr und bereite die in allen möglichen zu, äh, Sachen zu. Und Ich mag die genauso gern kalt an Salaten drin, mm, wie ja. auch gegrillt mm. oder knusprig frittiert und ach, das ist toll, oder die Tuben gefüllt, die kann man ja mal mit, weiß ich, mit 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 garnelen Garnelenfars machen oder sowas und damit füllen oder mal mit, mit Fisch äh, füllen und da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen und die die mit, mit dem, die Arme, die quasi dann putzen auch den Kopf und alles und dann die Arme wieder mit dem restlichen Kopf äh, in die am Ende der Tube reinfädeln, weißt du, ein Zartenstocher, dann schaut das aus, quasi wie ein ganzer Kalamari, aber ist sauber und die Tube ist gefüllt und dann auf dem Grill drauf und Ach, da kannst du tolle Sachen machen. Das ist mm. ganz, ganz köstlich. Und auch eben mit der Tinte, die kriegt ihr in jedem äh, besser sortierten Fischgeschäft oder jeder besser sortierten Fischtecke kriegt ihr auch kalamari tinte oder Sipien-Tinte. Du hast gesagt, Nudeln einfärben, ihr kennt die schwarzen Spaghetti, die sind damit eingefärbt, aber auch selber für schwarzes Risotto oder. Mm. Das wir wollten heute eigentlich Abendessen. Ich habe gesagt, ich habe da heute leider keine Zeit, dass man das sowas kocht. Aber das wollte ich eigentlich machen dann hier passend zu dem Thema so ein Ziphien äh, äh, Risotto mit dieser Tinte. Ne? Aber das holen wir nach. Also ein ganz ganz köstliches Rezept, ganz ganz gut. Ja.
1: Was auch echt crazy ist in äh, in Japan oder generell in Asien wird der Oktopus auch ganz gerne mal noch eigentlich lebend konsumiert, also gibt's tatsächlich.
0: Ja, gibt's so, also eigentlich, klassisch ist der eigentlich nicht mehr leben, sondern der Kopf ist abgeschnitten und die Tentakel zucken die halt zucken noch. Die zucken halt noch, ja. So, ne? Die sind halt roh, ganz, ganz, ganz frisch, so, ganz aber die roh. machen das auch mit lebendigen Glasaalen und hat er ja vorhin ein bisschen erzählt oder die lebendigen Fische, die am lebendigen Leib da frittiert werden und so und dann noch weiter atmen, weil der Kopf aus der Frittöse ausgehalten wird, also ziemlich unschön. Der Oktopus ist wenigstens quasi klinisch getötet, aber die, die Arme sind dann das ist wie eine, eine Eidechsenschwanz? Ne? Der zuckt halt noch weiter rum. Ja. ja, ist halt dort ein Zeichen für Frische, ob man es braucht. Oder nicht. ich habe selber das auch schon, also nicht äh, lebendig äh, gegessen, aber auch so, so frisch, dass er gezuckt hat. Und dann mal roh, ja, ist halt zäh, ob man es braucht. Mm. Ich brauche es nicht. Es gibt in meinen Augen da bessere Zubereitungsmethoden. Ne?
1: Also was ich bei äh, den ganzen Kopffüßern auch cool finde, ist, dass die äh, sich auch ganz gut kombinieren lassen mit allen möglichen eigentlich. Also ich finde zum Beispiel auch, was ich schon in, in Spanien öfter mal gegessen habe, war mit äh, gerade mit Chorizo mm. oder, mm. oder generell mit Schweinefleisch. Mm. Meistens habe ich es mit Schweinefleisch irgendwie in Verbindung mit anderem Fleisch habe ich es jetzt noch nicht so gesehen, aber ähm, ja, passt super gut zusammen irgendwie die Geschmäcker, so dieses Fett vom, vom, äh, vom Schwein, wir hatten ja vorher die schwein mhm. Folge. Ähm, genau, also ich finde,
0: das ist super, das, ja, Chorizo und dann in so einer rauchigen Tomatensoße yeah. mit Sherry noch abgelöscht und dann Oktobus und dann zusammen ist 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 der Kracher. Yeah. Mache ich auch bei meinen Tapas-Veranstaltungen, ist das eine von den Tapas, ist dieses Chorizo in dieser rauchigen Tomatensoße mit Oktobus und Sherry und dann frischen Lorbeerblättern, ganz wichtig, nicht getrockneten. Es ist sensationell. Mm. Ach, es gibt tolle Sachen. Das ist. Ich habe mal Schokoladen, da gab es ein Restaurant mal hier in München, das gibt es nicht mehr. Das hat ein bisschen mit Fisch äh, experimentiert und da gab es Oktobus Schokoladen, äh, in Schokoladenmantel. Also es gibt Sachen, die braucht man definitiv nicht. Ich sage es euch, man braucht es nicht. Man muss nicht verdammt nochmal Oktobus mit Schokolade überziehen. Ich muss auch keinen Keterlachs-Kaviar äh, mit, 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 mit Erdbeergelee auspolstern. Also manche Sachen muss man einfach nicht, nur damit man was Neues hat. Und klar kann man es essen, man, man vergiftet nicht, aber man, man muss doch nicht. Weißt du, was ich meine? Man muss äh. doch nicht alles vergewaltigen, mit allem zusammenmischen, alles drum und dran. Das ist also na. Ja, also das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, gut, äh, gut dass ich es probiert habe, dann weiß ich, was die Welt dringend nicht braucht. Oh. Aber
1: Ja, gut. Manchmal ist man ja auch überrascht von Geschmackskombinationen, die man noch nicht kennt. Absolut, aber. aber manchmal ist man dann halt auch so, okay, ich weiß, warum ich es davor noch nicht gesehen ja, genau. habe. Genau, also
0: manche Sachen müssen halt auch echt einfach nicht sein.
1: Okay.
0: Ja. Sonst, wie, wie gesagt, du kannst es toll kombinieren, du kannst, für Suppen, für ähm, die ganze Sashimi-Ecke da hier, da gibt es ja diesen, diesen, ich weiß den japanischen Namen nicht, diesen, ähm, Salat, ähm, Kalamari-Salat, Salat, Pulposalat, Pulpo ähm, diesen Japanischen, den es oft gefroren gibt mit dem Wakame, äh, Chuka, 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 Chuka Ika, genau, so heißt das, sehr gut, genau, ich den gibt ja auch.
1: Chuka heißt sogar Kalamar.
0: ja genau, und das, das sind auch so viel ich ja. weiß, diese großen Kalamar, diese humboldt Humboldt-Kalamar oder sowas, ne? Der ist auch nicht schlecht, besser ist natürlich frisch gemacht. Dann Salate in jeglicher Form eignen sich alle drei für sehr sehr gut. Zum Warmmachen. Ähm, so in Öl eingelegt. Auf Pizzen, auf Öl eingelegt. Mega lecker, ja. Also ganz, 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 ganz tolles Ding und vor allem nachhaltig, weil wahnsinnig, wahnsinnig schnelles Wachstum, wahnsinnig große Populationen äh, auch mit, mit, eben mit der mit der Vermehrung. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich da vermehren kann äh, oder dass man sich vermehren kann. Genau, dass die sich äh, schnell und viel vermehren können. Äh, auch der Fakt, dass sie nach der Vermehrung einfach auch einem sterben. Und ich hatte am Anfang ja erzählt über diese Humboldt-Kamare, die da in, in Massen zu sich nehmen. Die Fischermänner, wenn man Dokumentation anschaut, die sagen, sie wissen gar nicht mehr, was los ist, sie fangen fast keine anderen Sachen mehr, sondern nur noch diese Humboldt-Kamare da. Ne? Also ja, Geil aber sind. es ist, äh, es ist eine, wird eine extra Industrie werden, diese, diese Kamare. Das ist irre, was da, da abgeht.
1: Hm. Ja. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ich liebe solche Fragen. Ähm, Oktopus. <lacht> Oktopus, oder? würde ich auch sagen, immer. Mhm. Also ich esse alles gerne, was so in die Richtung geht, aber so ein gegrillter Oktopus. Boah, das
0: ist schon wow, weißt du, neulich war ich beim Family-Treffen und da habe ich gegrillte Seezunge gehabt und auf der mhm. gegrillten Seezunge war ein gegrillter Oktopusarm. Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, da musste ich beides bestellen, weil manchmal kann ich nicht anders und das war natürlich der Hammer, weil Seezunge ist mit mein liebster Plattfisch und dann der Oktopus dazu und ich konnte mich nicht entscheiden und das Schlimme war, das waren zwei Abende, an denen ich mich nicht entscheiden konnte und ich mhm. habe es beide mal gegessen. <lacht> oh, oh Gott, wie lecker. Oh Mann. Ja, das mal ist ja. schon
1: was sehr Feines. Also ja. ich habe glaube ich, meinen besten Oktopus, den ich je gegessen habe, aber generell so, ja, ich würde jetzt nicht sagen das beste Essen, aber sehr, sehr gutes Essen und inklusive dem guten Oktopus äh, in San Sebastian in, in uh, Spanien ja. gegessen, ja. Das war mhm. wirklich, auch, auch gegrillt mhm. auf so einem, was Landes das nochmal? Ich glaube, das war irgendwie so ein Süßkartoffelpüree oder irgendwie sowas und ach, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall mega lecker. Ja. Oder auch in Portugal mal, ähm, waren wir auch in so einem ganz kleinen Dorf irgendwie in der Nähe von Lissabon, weil Lissabon war uns zu teuer, wir hatten kein Geld und dann sind wir halt in irgendein so Dorf in der Nähe davon ja. und sind dann halt immer reingefahren nach Lissabon und da sind wir dann auch angekommen und haben dann äh, einfach einen... Äh, ein Oktopussalat bestellt, weil wir irgendwie die Karte halt nicht verstanden haben und einfach, okay, Oktopus hört sich mhm. gut an. Dann haben wir da so einen Teller bekommen und der hat irgendwie 6 Euro oder ja. so gekostet. Das ist, so. Äh, was das oh, da kostet.
0: Das also das ist schon ja, ist toll. Macht Spaß, macht die Tiere zu beobachten. Unter Wasser machen alle drei. Sind wahnsinnig, war ein paar Mal bei der bei der Paarung von den Sippchen ähm, da und hat mir das angeschaut, auch wie die dann kämpfen, die, 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 die Männchen äh, miteinander untereinander, wenn die dann die Füße wie zwei Hände, zwei offene die aufeinander zugehen, so aufeinander und kämpfen und so weiter. Dann habe ich den immer den Kampf entschieden, habe dann einen von den beiden, der besser ausgeschaut hat oder leckerer ausgeschaut hat, den habe ich dann.
1: Gefangen, also, dass
0: der andere mit seinem Weibal da was nicht verpflanzen konnte. Also deshalb war ich ein bisschen Er ja, war eh danach
1: dann auch tot. habe hab ich ein bisschen Richter
0: gespielt, ja, aber das war in Ordnung. Ähm, und ähm, also konnte ich mit mir vereinbaren, dass ich jeweils äh, von einem Dreiergespann ein Männchen quasi. ja, ich mich für das Männchen entschieden habe, quasi. <lacht> ähm, aber sonst ist es, also ist es irre, wenn man die schwimmen sieht, wenn man die Farben wechseln sieht, wenn man weiß, diese Vielfalt, diese, übrigens diese Intelligenz, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist auch der Oktopus eben selber. Also nicht die, die Sippien und die Kalamari sind da, ist eine ganz andere Hausnummer, was die Intelligenz betrifft gegenüber dem Oktopus. Ne? Mhm. Ja, Wahnsinnsthema, Wahnsinnsgeschöpfe. Ähm, wie gesagt, den Nautilus gibt es auch noch in, in, in diesen Muscheln. Ähm, immer seltener, aber gibt es noch. Ähm, und der ist aber kulinarisch nicht wertvoll. Und wie gesagt, es gibt auch giftige, hat man ja am Anfang auch schon diesen Blaupunkt Kraken zum Beispiel. Aber die große Masse kann man äh, verzehren. Und ähm, es gibt viele Oktopusarten, viele Säppchen und Kalamari-Arten. Und ja, hoffen, dass die noch lange uns erhalten bleiben. Aber zumindest bei den Kalamaren schaut das Ganze aus.
1: Ja, also. Geht mal zu eurem Fischhändler und äh, kauft euch einen Kalamar.
0: Oder einen Oktopus.
1: Ja. Oder einen Sepia. Oder einen Sepia.
0: Oder alles drei und um, vergleicht das mal.
1: Genau, und warte kommt, genau, Kopf.
0: Genau, kopffüßler
1: Kopffüßler-Party. Ja, genau, ja.
0: Kopffüßler-Party. Cool Sehr schön. Okay, meine Lieben. Übrigens, noch kurz zum Oktopus, weil man immer sagt: Weißwein, Fisch, Meeresfrüchte. Oktopus ist hervorragend mit Rotwein ganz, ganz hervorragend im Geschmack äh, Rotwein von der Kräftigkeit vom Geschmack und so weiter. Ne? Das ist ähm, Sepia ist sehr viel milder und kalamari auch, aber Oktopus mit einem schönen kräftigen Rotwein ist eine tolle, tolle Sache. Auch mit Rotweinsoße mhm. zu kochen, ne? der kann das ab. Oh, wow. In diesem Sinne.
1: Jetzt habe ich richtig Bock. auf Ja Koffeien. voll. Also, wir haben kein Nein, nächstes Mal. Verdammt. Ja.
0: <lacht> ich bin eh dafür, dass man für jedes Thema, wenn wir es besprechen, dass man da irgendwie Entweder davor oder danach irgendwie ein Essen machen, weil wir, dann sind wir noch mehr in dem Thema mit drin, weißt du? Ja, gleich, Da könnte ich ja für uns, wenn wir nächstes Thema machen, mal vielleicht Austern dann mache ich uns sofort eine kleine Austernplatte. Oder wir machen hier Geflügel und dann gibt es ein bisschen Wildtaubenkonsumé mit Entenleberspätzle. Und dann oder.
1: machen wir euch, also Ente. Mhm.
0: Das ja, isst du ja, ja nicht. Wissen. Ja, du isst ja deine Ente nicht. Genau, also Ente nicht. Wird nicht Ente passieren. Ein, nein, nein.
1: <lacht> Alright. Gut. Ihr Lieben, das war mir wieder ein Fest. Absolut.
0: Aber mir auch einfach genügen.
1: Und wir sehen uns das nächste Mal bei kenanisch.
0: Praktisch. Gut. Servus.
1: Ciao.